0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسهيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان الأرض المباركة المسجد الأقصى مسائل وأحكام لفضيلة الشيخ عبد العزيز إبن مرزوق الطريفي والتي ألقيت بجامع الحمراء الشرقية بمدينة الرياض الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن من المسائل المهمة والمعارف جليلة القدر التي ينبغي للمتعلمين أن يهتموا بها قدر وسعهم هو ما يتعلق بمسائل فضائل الدين وما يتعلق كذلك بمسألة فضائل الأمكنة والأزمنة والبلدان إذا كان في ذلك أثر على عبادة الإنسان وإيمانه كذلك أيضا إذا كان في ذلك أثر ظاهر على بركة الإنسان في عمره وماله فإن الله جل وعلا لم يجعل البلدان على السواء في الفضل ولم يجعل الأزمنة كذلك على السواء في الفضل بل فرق الله سبحانه وتعالى بين الأزمنة بعضها عن بعض وفرق الله جل وعلا بين الأمكنة من من جهة التفاضل بل فرق الله جل وعلا في اليوم الواحد بين ساعاته فالليل ليس كالنهار فلا يقال بأفضلية الليل على الإطلاق على النهار ولا يقال بأفضلية النهار على الليل على الإطلاق ولا يقال بفضل بلد من البلدان على سائر البلدان بالأفضلية على الإطلاق من جميع الوجوه والأحوال وإنما تأتي إطلاقات في كلام الله عز وجل بأفضلية بعض الأمكنة والأزمنة وكذلك بأفضلية بعض العبادات لو قرنها الإنسان وجمع الأدلة الواردة في ذلك من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحصل له من الفهم وكذلك الجمع والتوفيق والتعليف بين آي وأخبار الوحي الواردة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خير عظيم وجليل ونحن في هذه الليلة المباركة نتكلم على مسألة من هذه المسائل التي تتعلق بارض مباركه قد وصفها الله عز وجل في ذلك بكتابه العظيم في خمسه في خمسه مواضع وكذلك دل الدليل على فضلها وبركتها واهميه واهميه سكناها وكذلك الموت فيها كما ياتي بيانه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا له اثر على الإنسان من من وجوه متعددة الوجه الأول له أثر في في إيمانه زيادة ونقصانا وذلك أن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لعبادته قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه العبادة يحرص الإنسان على تكميلها وتتميمها قدر إمكانه وهي لها متعلقات منها ما هو لازم في ذات الإنسان بالخشوع وكذلك بإتمام العبادة بجوارح الإنسان وكذلك بإتمام العبادة بالأقوال وهذا ما يملكه كل أحد في الأغلب وكذلك لها متعلقات ما يتعلق باختيار المكان كاختيار الصلوات في بعض البقاع التي فضلها الله عز وجل على بعض كالفرائض في المساجد دون البيوت، كذلك النوافل في البيوت أفضل من من المساجد، وكذلك تفاضل المساجد بعضها عن بعض، وكما دلت الأدلة على ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك تفاضل ذات العبادات في نفسها على بعض، وإن كانت من جنس واحد كالصلوات، فإن الفرائض هي أفضل هي أفضل من النوافل ولا خلاف في ذلك، كذلك فإن الفرائض منها ما دلت الادله على اهميه الحرص عليه قدر الامكان والوسع، ومنها ما جاء الامر والتاكيد على الاطلاق بالمواظبه عليها والمحافظه. كذلك فانه لا يوجد واجب من الواجبات الشرعيه التي امر الله عز وجل بالاتيان بها الا ويوجد من جنسها من النوافل ما يستحب للانسان ان ياتي ان ياتي به. وهذه العبادات إذا لم يكن الإنسان على بينه وبصيره في أمور في معرفة مراتبها وتباين كذلك الفضل فيها يحرم الخير الكثير كذلك أيضا كما أنه في الجوارح والبقاع كذلك أيضا في القلب ولهذا حرص الشارع الحكيم على أهمية النية واستحضارها فالعبادة قد يؤديها الإنسان في ظاهر الأمر ويؤديها غيره كذلك كحاله هذه تبلغ به العبادة في أعلى عليين وهذه تنزل به العبادة في أسفل في أسفل الدركات وذلك لعامل لعامل القلب ولهذا يقول العلماء أن النية النية تجارة العلماء العارفين والمعنى بأن نية تجارة العلماء العارفين أي أنهم يغتنمون الأعمال والأوقات والأمكنة قدر إمكانهم حتى يتركب بعضها على بعض فيؤلف من ذلك عباده فاضله على غيرها. كذلك يحرصون على جعل ما ليس بعباده متمحضه عباده لله جل وعلا كمسألة كمسألة العادات، فإن الإنسان إذا نواها لله جل وعلا كانت عباده. لهذا كانت النية تجارة بالنسبة للعلماء كمسألة الحفظ في معرفة السلع وكذلك معرفة مواضع الكسب بين الناس. هي تجارة أهل الضرب في الأسواق فإنهم يترابحون وتزيد تجارتهم بحسب حظهم، وكذلك توفيق الله عز وجل وتسديده سبحانه وتعالى لهؤلاء لهؤلاء في الرزق. لهذا ينبغي للمتعلمين قدر إمكانهم كما أنهم يعرفون فضائل العبادات فضائل الأزمنة أن يعرفوا كذلك فضائل الأماكن التي تضاعف فيها تضاعف فيها العبادة. سيما ونحن في اخر الزمان وعلى مقربه من قيام الساعه فالله جل وعلا قد وصفها في القرب في كتابه العظيم عند مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وانزال اي الكتاب عليه في قوله جل وعلا اتى امر الله فلا تستعجلوا وقوله جل وعلا اقتربت الساعه وقول الله جل وعلا ازفت الازفه فالقيامه قريبه فكلما انقضى يوم من ايام من أيام عمر الإنسان فهو يدنو إلى قيام الساعة، ولا شك أن أننا نحن إليها أقرب كيف وقد ظهر كثير مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أمارات الساعة، ويتأكد ذلك أيضا ويحرص عليه إذا كان في معرفة البقاع تعلق بأمر آخر الزمان من حدوث الفتن ومعرفة مواضع الخير والشر. فإن الله جل وعلا قد جعل أرض الشام أرضا مباركة وخص منها بيت المقدس فأرض الشام قد دلت الأدلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها ودلت الأدلة على أنها أرض المحشر يحشر إليها الناس يوم القيامة فيحشر الله عز وجل الناس إليها وقيل أنها أول الحشر وقيل أنها ثاني الحشر وقيل أن أول الحشر هي مكة وثاني الحشر هي هي الشام ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم لأول الحشر قال غير واحد من المفسرين أن المراد بذلك الشام وقيل بيت المقدس قد جاء مفسرا كما عند ابن أبي حاتم وكذلك بن جرير الطبري من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس قال من كان يشك أن أرض المحشر هي الشام فليتلو قول الله جل وعلا هو الذي هو الذي اخرج الذين كفروا من من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، فالله جل وعلا اخرجهم لاول الحشر الى الشام، وقال بذلك غير واحد من المفسرين من السلف الصالح، وجزم به غير واحد من المحققين كابن تيميه عليه رحمه الله تعالى وغيره. ارض الشام هي ارض مباركه من جهه الاصل، قد دل الدليل عليها وفضلها الله جل وعلا على كثير من البقاع بأسباب متعدده بأدله ظاهره كما يأتي بيانه بإذن الله والمتقرر قبل الولوج في مسأله تفضيل الشام على غيرها ان يبين الى ان تبين مسألتين المسأله الاولى مسأله فضل الشام ان الادله الوارده في فضل الشام قد دلت على فضلها بخصوصها ولم يرد في ذلك خبر على تفضيلها على مكة والمدينة إلا في مشألة تجنيد الأجناد في آخر الزمان أن الأجناد تكون متعددة ولم يذكر أن ثمة جند في مكة والمدينة وبعض العلماء يقولون أن هذا دليل على أفضلية الشام على الإطلاق في آخر الزمان ولكن من نظر إلى الخبر الوارد في ذلك ما جاء عند الإمام أحمد وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث مكحول عن أبي إدريس الخولاني عن عبد الله بن حوالة أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الشام فقال النبي عليه الصلاة والسلام ستجندون أجنادا جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق فقال خر لي يا رسول الله قال عليك بجندي بجند الشام وهذا الخبر من أراد أن ينظر فيه يتأمل أنه لم يكن ثمة جند في مكة والمدينة فحينئذ تكون الحجاز مكة والمدينة خارج مسألة التفضيل وتبقى على أصلها من جهة أفضليتها على سائر على سائر البقاع. والأفضلية الواردة وهذا هو التنبيه الثاني الأفضلية الواردة لخصوص الشام هي من جهة الأصل جاءت على تفضيلها من غير بيان قدر للتفضيل على بقية البلدان. وهذا متنازع بين أنواع وصنوف متعددة من أولها من جهة السكنى وثانيها من جهة الموت. وثالثها من جهة القتال والمعارك ورابعها من جهة الصلاة فيها والصلاة مخصصة ببقعة معينة وهي المسجد الأقصى كما يأتي, كما يأتي بيانه الأدلة الواردة في بيان فضل البلدان سواء كانت مكة أو المدينة هذا على الأغلب ولا يعني هذا على الاضطراد فقد تكون بلدة من بلدان المسلمين معروفة أنها من دور الإسلام تنتقل من دور الإسلام إلى دور الكفر فالله عز وجل قد فضل مكة وهي دار الإسلام وهي أم القرى وبيّن الله عز وجل فضلها وأنها أفضل البقاع وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كانت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إليها كانت دار كفر. كذلك أيضا بالنسبة لبيت المقدس كانت دار للمشركين قبل أن يأتيها قبل أن يأتيها موسى موسى عليه السلام وكانت قبل ذلك فيها إبراهيم الخليل وهو أول الأنبياء الذي به به أنيطت البركة في بلاد الشام على الصحيح من أقوال العلماء وهذا الذي تعضده الأدلة في ظاهرها من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه يعلم أن البركة التي ينبغي أن يصير إليها الإنسان حقيقة هي التقوى، التقوى إذا وجدت في قلب الإنسان واستطاع فيها أن يقاوم الشر كان هو مكانه، ولهذا قد روى الإمام مالك في كتابه الموطأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري عليه رحمة الله قال كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي أن يأتي إلينا إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى قال إن البقاع لا تقدس لا تقدس أهلها وإنما يقدس الإنسان وإنما يقدس الإنسان عمله وهذا وهذا هو الحق وذلك أن الإنسان إذا كان في بلد مباركة وبلد إسلام ولم يعمل ولم يكن من أهل الخير لم يكن حينئذ لم يكن حينئذ من أهل التوفيق والبر والإحسان فقد يكون في دار الإسلام من هو من الكافرين فيكون حينئذ صدره كالبلد الميت وداره دار إسلام فيكون قلبه دار كفر في دار في دار إسلام لهذا ينبغي للمؤمن أن يلتمس أرض أرض الخير الخصبة التي يقع فيها الإيمان في قلبه موقعا فيكون حينئذ من أهل التوفيق والإيمان وأما إذا توفر للإنسان توفر الإنسان أرض من أراضي الإسلام المباركة في واشتركت في غيرها ممن هو دونها من جهة العمل والإحسان والبر والتمكين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار شعائر الإسلام حينئذ تكون هذه هذه أفضل وذلك لاختصاصها بالدليل بالدليل عن غيرها وكذلك من فضائل البلدان التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها مسألة ورود الفتن وقد جاء الدليل في مسألة ورود الفتن اختصاص بعض البلدان منها المدينة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها وكذلك جاء الدليل ايضا في مسألة في مسألة بلاد بلاد الشام وبالاخص بيت المقدس كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن حواله عليه رضوان الله تعالى وقد تقدم الاشاره اليه. بلاد الشام قد دل الدليل على فضلها واهمية واهمية سكناها وافضل بلاد الشام على الاطلاق هو هو بيت المقدس بالإجماع وياتي بيان ذلك بإذن الله بإذن الله تعالى الشام سميت شامًا قيل أنها سميت شام نسبة إلى سام ابن نوح ومعلوم أن لنوح أبناء أم سام ابن نوح وحام ابن نوح ويافث ابن نوح وكان سام يسكن هذه البلدان فسميت باسمه فسام يسمى بالسريانية شام فسمي شاما وقيل أن ثمة معنى آخر لهذا فقالوا أنها سميت شاما لأنها على شمال البيت الحرام كما أن اليمن سمي يمنا لأنه على يمين البيت الحرام وهذا معنى محتمل والأول والأول أظهر وأقرب سمي شاما لأنه نسبة لسام ابن نوح فإنه يسمى بسريانية شام شام ابن نوح والله أعلم بذلك والشام هي رقعة كبيرة من الفرات من بلد العراق إلى إلى البحر المتوسط وتكون من جهة الشمال حدودها بلاد الترك وحدودها أيضا من جهة الجنوب بلاد مصر وشمال الجزيرة العربية على اختلاف في الحاسم والفيصل في ذلك من شمال الجزيرة العربية منهم من يقول أن شيئا من بلاد من مصر الحالية تعد من بلاد الشام والمقطوع في ذلك فيما يظهر أن بلاد سيناء أنها داخلة في بلاد في بلاد الشام ومنهم من يخرجها باعتبار أن الله عز وجل قد أخرجها في قسمه في قوله جل وعلا والتين والزيتون وطور سينين أخرجها الله جل وعلا عن ذلك باعتبار باعتبار الانفصال والافتراق وإلا لدخلت لدخلت في القسم وهذا فيه نظر وذلك أن الله عز وجل حينما اقسم في قوله جل وعلا والتين والزيتون التين قيل ان المراد بذلك هي دمشق وهي من الشام. والزيتون هي بيت المقدس وكلها داخله في الشام فلا معنى لاخراج لاخراج الطور وبلاد سينا من الشام بهذا التعليل، الا ان كان ثمة تعليل اخر فانه يمكن ان يصار ان يصار اليه. وهي في زمننا هذا قد شملت عده دول هي شامله لبلاد ما تسمى بسوريا كذلك لبنان والأردن والأردن وفلسطين وكذلك أجزاء متفرقة من العراق والجزء اليسير من بلاد من بلاد الترك مما يلي مما يلي العراق وكذلك سوريا فإنها داخلة في بلاد في بلاد الشام هذا من جهة الأفضلية قد فضل الله جل وعلا هذه البقعة على كثير من البقاع وذلك لامور متعدده منها انها موضع انبياء الله سبحانه وتعالى من لدن ابراهيم الخليل فان الله عز وجل قد بعث ابراهيم الخليل في هذه البقعه قيل انه ولد في العراق ثم انتقل الى إلى بيت المقدس كذلك ذريته اسحاق وابنه يعقوب وكذلك ابنه يوسف عليهم السلام وكذلك ما كان من ذريه يعقوب كبنيامين ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، هؤلاء كلهم كانوا كانوا في بلاد في بلاد الشام، وكذلك من كان من كان بعدهم كان في كانوا في هذا في هذا الموضع كموسى عليه السلام، كان في مصر ثم انتقل إلى بيت إلى بيت المقدس، ثم توفاه الله جل وعلا بين مصر وبين وبين بي... وبين بيت المقدس كما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة ويأتي سياقه وبيانه بإذن الله عز وجل عند الكلام على مسألة فضل الوفاة في بيت المقدس فإن الله عز وجل قد قبضه قد قبضه دون دون ذلك وقد سأل الله عز وجل أن يدنيه من بيت من بيت المقدس وقد جاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الوفاة عند بيت المقدس صراحة ولا يثبت من ذلك شيء وأمثلها في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما في وفاة موسى عليه عليه السلام وقبض روحه بين البلدين حينما سأل الله عز وجل أن تقبض روحه دون ذلك وأن يدنيه الله عز وجل من ذلك حينما لطم ملك الموت ففقع عينه والحديث بطوله يأتي ذكره بإذن الله تعالى. ومن الفضائل أيضا أن خص الله عز وجل هذه البلد ببيت المقدس الذي كان مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجمع الأنبياء وكذلك قبلة المسلمين الأولى حينما صلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عشر شعراً أو سبعة عشر كما جاء في الصحيحين وغيرهما ثم جعل الله عز وجل قبلته إلى, قبلته إلى البيت الحرام ومن وجوه التفضيل أيضا أن الله عز وجل قد رخص وآذن بشد الرحال الى الى البيت الحرام الى البيت الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واشركهما في ذلك بالبيت بيت المقدس وهو المسجد الاقصى كما جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن شهاب عن سعيد المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى وكذلك من وجوه التفضيل مما خص الله عز وجل في بلاد الشام ما خصه الله عز وجل بجملة من الفضائل لهذه البقعة المباركة وهي المسجد الأقصى حينما جعلها الله عز وجل مسرى لنبيه عليه الصلاة والسلام وكذلك حينما جمع الله عز وجل أنبياءه فأمهم النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من الخصائص التي لم تكن لبقعة إلا لهذه البقعة فإن الله عز وجل قد جمع أنبياءه عليهم السلام في هذا الموضع فعمهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع فصلى فيه ركعتين كما جاء في غير ما خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك فإنها هي ابتداء المعراج للنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أيضاً فإنها هي البيان الظاهر الذي ظهرت فيه عصمة هذه الأمة من أن تضل عن بكرة أبيها وأن يغويها الله جل وعلا كما جاء هذا كما جاء هذا في الصحيحين وغيرهما من حديث الزهري عن سعيد مسيب عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كنت بإيليا أتاني جبريل بقدحين قدح من خمر وقدح من من لبّن فخيّرني بينهما فتناولت اللبن فقال الحمد لله أن عصّمك الله أما إنك لو اخترت الخمر لغوت أمتك فاختار الله جل وعلا له موضع هذا الاختبار وفي هذا في هذا الموضع كذلك لما كان هذا الموضع في هذه المنزلة العظيمة تعلق به حتى حتى المشركون من كفار قريش فخصه الله جل وعلا من شائِر البقاع بالوصف لنبيه عليه الصلاه والسلام ان وصفه وكشف ما بينه وبينه من حجب حينما كان النبي عليه الصلاه والسلام على الحجر كما روى البخاري ومسلم من حديث من حديث ابن شهاب عن ابي سلمه عن جابر بن عبد الله قال لما كذبتني قريش وقفت على الحجر فازال الله جل وعلا ما بيني وبين بيت المقدس فكاني انظر اليه وأنا أصفه إليهم ليس بيني وبينه ليس بيني وبينه وبينه حجاب، وهذا فيه مزية لهذا المكان أن كان أول مكان قد أزال ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه من الحجب فوصفه لكفار قريش لما وقع في قلوبهم من تعلق بهذا بهذا المكان، كذلك أن خص الله جل وعلا هذه البقعة بجملة من الخصائص اعني بيت المقدس مما ليس مما ليس لغيره من البقاع سوى المسجد الحرام وكذلك مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، ومن هذه الفضائل التي خص بها مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خص الله جل وعلا بمزيد بركه ليست لغيرها من بقيه الارض المباركه وهي بلاد الشام كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فبارك الله جل وعلا حوله ولم يذكره فيه في هذا الموضع إشارة إلى أن المباركة قد تجاوزته إلى غيره مع أن المباركة عامة فإن الإنسان إذا كانت فيه بركة فإن البركة لا تخلو من حالين بركة لازمة وبركة متعدية والبركة المتعدية إلى غيره تدل على أن هذه البركة أزيد وأفضل وأكمل أنواع البركات على الإطلاق ولهذا قال الله جل وعلا في بيان أن هذه البركة متعدية في قوله جل وعلا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين فجعل الله جل وعلا هذه الأرض المباركة له ولمن نجاه معه للعالمين قاطبة من كان فيها ومن لم يكن فيها تجبى إليهم الخيرات. كذلك يقال أن في معناها أن من دعا فيها لأحد استجاب الله جل وعلا دعائه ولو كان في أقاصي الدنيا فإن الدعاء في مثل هذا الموضع يجاب ومثل هذا المعنى محتمل فهو ظاهر في تعميم البركة لسائر العالمين الذين في هذا الموضع كذلك في في غيره ومما خصه الله جل وعلا في هذه البقعة من خصائص أن جعل الله جل وعلا الصلاة في المسجد الأقصى في المسجد الأقصى أفضل من غيره من المواضع في أحاديث متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستثنى من ذلك المسجد الحرام ويستثنى من ذلك المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلت الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أفضلية الصلاة في هذا الموضع وهي أدلة متنوعة ولكن قبل الولوج فيها ينبغي تقرير أمر وهو أن الأمة قد أجمعت قاطبة على أفضلية الصلاة في المسجد الأقصى وهذا لا خلاف فيه عند أحد من المسلمين قاطبة سواء كان من أهل السنة أو غيرهم من الفرق من الفرق المبتدعة فإن هذا محل اتفاق عند العلماء ولكن الخلاف في أفضلية هذه الصلاة على غيرها من المساجد سوى المسجدين بأي عدد هذا موضع موضع خلاف والذي يظهر لي والله أعلم أن الأحاديث الواردة في بيان أفضلية الصلاة في المسجد الأقصى بعدد معين أنها معلولة ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ثور بن يزيد, ثور بن يزيد. عن زياد بن أبي سودة عن أخته عن ميمونة قالت قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفتنا في بيت المقدس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس أرض المحشر والمنشر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه فيه افضل من الف صلاه فقالت يا رسول الله اذا لم يستطع احد ان يحتمل اليه فقال النبي عليه الصلاه والسلام من لم يستطع ان ياته فليبعث بزيت اليه يسرج له فيه فانه كانما كانما صلى فيه وقد اعل هذا الخبر وقد جاء من وجه اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان افضلية الصلاة في المسجد الاقصى، قد جاء عند الامام احمد وغيره من حديث قتاده عن ابن الصامت عن ابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الصلاة في مسجدي هذا افضل من الصلاة في بيت المقدس اربع مرار، وبهذا يعلم ان الصلاة في المسجد الاقصى أربع مرات تعادل, تعادل صلاة واحدة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا تفضيل يخالف من جهة العدد ما جاء في حديث ميمونة عليها رضوان الله تعالى وقد جاء التفضيل في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى بيان أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة وهو معلول أيضا ولكن هذه الأدلة وكذلك الدليل العام في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الاقصى وامامته بالانبياء وكذلك ما جاء من الادله المتضافره في صلاه الانبياء في هذا البقعة في هذه البقعه المباركه كذلك ايضا في شد الرحال والترخيص في ذلك الى المسجد الاقصى دليل على افضليه الصلاه به كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث شهاب عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى وهذا فيه دليل على أفضلية الصلاة في المسجد الأقصى ولكن من جهة العدد يقال أن الأدلة في ذلك فيها فيها نوع تعارض كذلك أيضا أنها معلولة من جهة من جهة الإسناد ولا يخلو حديث منها بالإعلان من الإعلان ويبقى أو تبقى الأفضلية في ذلك على الإطلاق أنها أفضل من بقية المساجد على الإطلاق إلا ما استثناه الدليل وهذا موضع إجماع عند العلماء ولا خلاف عند العلماء في هذه المسألة ومما ينبغي معرفته أن الله جل وعلا حينما يطلق أسماء متعددة على بقعة من البقع فإن هذا يدل على تعظيمها وشرفها على غيرها ولهذا يقال أن البلدة الواحدة إذا سميت بأكثر من اسم فإن هذا يدل على فضلها على غيرها لهذا سمى الله جل وعلا مكة بأسماء متنوعة بالمسجد الحرام وكذلك بكة ومكة وأم القرى والبلد الحرام وغير ذلك وسمى النبي عليه الصلاة والسلام كذلك المدينة بجملة من الأسماء المدينة ويثرب وغيرها من الأسماء كذلك سمى الله جل وعلا بيت المقدس جملة بجملة من الأسماء في كتابه العظيم سماها الله جل وعلا بالأرض المباركة في خمسة مواضع ما تقدم الإشارة إليه وفيه دليل أيضا على مشروعية سكنى هذه البلدة وتخصيصها دون بقاع الشام المباركة ولهذا, ولهذا أمر الله جل وعلا بدخولها لبني إسرائيل وسكناها كما قال الله جل وعلا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية هذه القرية سماها الله جل وعلا قرية وهي بيت المقدس كما جاء ذلك عن غير واحد من المفسرين جاء هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن جرير الطبري من حديث محمد بن سعد قال حدثني أبي عن أمي عن أبيه عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه قال القرية هي بيت المقدس كذلك جاء هذا عن قتاده كما رواه عبد الرزاق وغيره وكذلك ابن جني الطبري وابن ابي حاتم من حديث معمر عن قتاده انه قال في القريه هي بيت المقدس كذلك جاء تفسير ذلك عن الربيع الربيع ابن انس وكذلك السدي وجاء عن غيرهم من المفسرين ان المراد بالقريه هي هي بيت بيت المقدس وهذا الذي عليه عامة عامة المفسرين وروي ان المراد بذلك اريحه وهي قريه قريبه من قريه قريبه من بيت المقدس ويعلى كل محل اجماع أنها انها في فلسطين ولا خلاف عند المفسرين عند المفسرين في ذلك ومما سماه الله جل وعلا بذلك ايضا التين والزيتون سمى الله جل وعلا التين بلاد دمشق وما حولها والزيتون بيت المقدس كما جاء تفسير ذلك عن غير واحد عن غير واحد من المفسرين من السلف قد روى ابن ابي في كتابه التفسير وكذلك عبد الرزاق ومن جرير الطبري من حديث معمر عن قتاده انه قال انه قال التين هي الجودي التي انزل الله جل وعلا عليها نوح وهي دمشق والمسجد الذي بني على ذلك والزيتون هي بلاد هي بيت المقدس وجاء هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وروي هذا عن غير واحد من عن غير واحد من المفسرين وروي عن بعض المفسرين ان المراد بذلك هي الشجره المعروفه روي هذا عن الحسن روي هذا عن الحسن البصري وكذلك جاء عن عكرمه مولى عبد الله ابن عباس وروي وروي عن غيره وصوب ذلك ابن جرير ابن جرير الطبري والذي يظهر والله اعلم ان المراد بذلك هي البلدان وليس المراد بذلك هي الشجرة المعروفة وهذا لا يعارض ما جاء عن عكرمة والحسن وذلك أن الله جل وعلا أقسم بالنبات إشارة إلى مواضعها ومعلوم أن دمشق هي موضع موضع التين والزيتون هو موضع بيت المقدس كذلك وما حوله فأقسم الله جل وعلا هذه قرينة القرينة الأخرى أن الله جل وعلا قارن إقسامه بهذين بهذين الثمرين والمراد هذين الموضعين بطول سينين وهو موضع فناسب ان يكون التين والزيتون اريد بذلك اريد بذلك الشام بعمومه اي دمشق وما حولها كذلك بيت المقدس وهذا وهذا هو الاظهر من تاويل المفسرين ان المراد بذلك ان المراد بذلك بلاد الشام على هذا التفصيل فيكون حينئذ اقسم الله جل وعلا اقسم الله جل وعلا بدمشق وما حولها وأقسم الله جل وعلا ببيت المقدس وأقسم الله جل وعلا بطور بطوري سينين، وهذا الذي عليه جماعة من المفسرين، فحينئذ لا يقال أن ما ورد فيه من, من تفصيل عند بعض المفسرين أنه أريد بهذه الثمرة، لا شك أن المراد هذه اللفظة وهذا التركيب التين والزيتون هو ولكن هو إشارة إلى هذا الموضع الذي هو من, من منابته وهذا يشار إلى مسألة أن ما جاء عن السلف الصالح من تنوع واختلاف في التفسير هو من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد كما أشار إلى هذا غير واحد من من المفسرين من ائمه السلف كسفيان وكذلك عبد الرحمن ابن مهدي واشار الى هذا شيخ الاسلام ابن عليه رحمه الله في كتابه مقدمه التفسير وغيره من الائمه والنص في ذلك بهذا المعنى قد اشار اليه غير واحد من الائمه كابن جرير الطبري وغيره من من ائمه من ائمه التفسير. من نظر الى الادله الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل بيت المقدس وجد ان هذا المرض والمآل يرجع الى تعلق بعباده الناس ودينهم وهذا وهذا معلوم من وجوه متعدده تقدم الاشاره اليها الامر الاول انها موضع انبياء الله سبحانه وتعالى من لدن ابراهيم الخليل فان ابراهيم قد كان في هذا الموضع وذريته كذلك من اسحاق واسماعيل فان هذا الموضع كان مهاجر ابراهيم الخليل عليه السلام وكذلك كان موضعا موضعا لذريته من اسماعيل واسحاق كذلك ذريه اسحاق من يعقوب كذلك ذريه من يوسف وذريه يوسف وما جاء بعد ذلك ايضا من موسى عليه السلام وما جاء بعد ذلك وتخلل من الانبياء بين موسى وعيسى كداود وسليمان وزكريا ويحيى وهي ايضا وهي أيضاً موضع مريم بنت عمران عليه السلام وكذلك ايضا موضع نزول المسيح عيسى بمريم عليه الصلاه والسلام فلما كانت كذلك كانت لهذه المزيه ومن الوجوه ايضا انها قبلت المسلمين الاولى فقد توجه اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غيرها الله جل وعلا الى ما هو الى ما هو اقدم منها واولى واعظم وهي المسجد الحرام وبقي على ذلك الى قيام الى قيام الساعه وكذلك ايضا من وجوه التفضيل ان الله جل وعلا جعل هذا الموضع هو ثاني بيت قد عمر لله جل وعلا للعباده في هذه الارض. كما جاء في الصحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي موضع أول أي موضع ومسجد وضع لله عز وجل في هذه الأرض فقال المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال بيت المقدس قال قلت كم بينهما قال أربعون أربعون سنة فكان بين وضع القواعد و قواعد إبراهيم لبيت الحرام وكذلك بناء بيت المقدس أربعون 40 40 سنة فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام أحمد في مسنده وكذلك جاء في السنن من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أن الذي بنى ذلك هو سليمان ابن داود عليه, عليه السلام فشيده وعمره وإن كانت هذه الأرض المباركة هي مباركة قبل ذلك قبل أن يبنى أن يبني هذا الموضع سليمان ابن داود عليه, عليه السلام وهذه الفضائل إذا اعترضت بغيرها من الفضائل من أمر الله عز وجل بسكنى هذه البلد على الإطلاق وحينما أمر الله جل وعلا نبيه موسى أن يأمر بني إسرائيل بأن يدخلوا أن يدخلوها وأن يقاتلوا معهم من أوى إليها مع وجود المشركين في غيرها من البقاع، دليل على أولوية التطهير لها عن غيرها من سائر من سائر البقاع، وهذا يدلنا على مسألة إن أنه ينبغي للمسلمين أن يعتنوا بالبقاع المفضلة على غيرها بالتطهير والمجاهدة على على ما هو دونها كما حرص على ذلك أنبياء الله جل وعلا كموسى عليه السلام ومن جاء بعده من أنبياء الله من أنبياء الله جل وعلا كذلك حينما حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفتوحات بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أبا بكر قد بعث قد بعث البعوث والجيوش حتى يمهد للوصول إلى بيت المقدس فبعث بالفتوح إلى جيء ناحية العراق وكذلك بلاد الشام فمهدت فلما كان خلافة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فتح ما تبقى من بلاد الشام فوصل الى بيت الى بيت المقدس كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كما جاء في الصحيحين كما جاء في البخاري من حديث بشر عن ابي ادريس عن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا بين يدي الساعه موتي ثم فتح بيت المقدس وهذا اشاره الى قرب فتح بيت المقدس وفتح بيت المقدس في خلافه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وصالح عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ما بقي من اليهود فيها حينما فتح بصلح معلوم بما يسمى بالوثيقه العمرية وهي وثيقة معروفة مدونة إلى اليوم قد شهد عليها الأجلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل أنها موجودة إلى اليوم في كنيسة من كنائسهم تسمى كنيسة القيامة أو القيامة على على ألفاظهم والله أعلم والله أعلم بصحة ذلك والبيت او بيت المقدس قد جعله الله جل وعلا مفضلا ولكن لم يجعله الله جل وعلا حرما كما جعل الله جل وعلا البيت الحرام ومعلوم ان الله جل وعلا قد جعل البيت الحرام حرما بنص الكتاب واما ما جاء في حرم المدينه فهذا موضع خلاف عند العلماء ذهب جماهير العلماء وقول الامام مالك وكذلك الشافعي والامام احمد لان المدينه حرم على خلاف في هذا مع اهل مع أهلي الراي انهم لا يرون ان المدينه حرم وانما هي مفضله مباركه ومعنى حرم انه لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها وكذلك يتبع ذلك من من قول الحرم من معاقبه من يصيد في ذلك فان له سلبه كما جاء في الصحيح من حديث سعد بن ابي وقاص عليه رضى الله تعالى في صحيح الامام مسلم بيت المقدس ليس ليس بحرم ويطلق بعض بعض المؤرخين كلمه ثالث الحرمين وهي هذه اللفظه من جهه الاطلاق وكذلك من جهة من جهه المعنى لا حرج فيها وذلك انه لم يقال انه حرم وانما قال ثالث الحرمين ومعلوم ان المعدود المضاف اذا كان اذا كان من جنسي اذا كانت المعدودات المضافة من جنس بعض فإنه يقال في الثالث والرابع والخامس والسادس ونحو ذلك، وإذا كان ليس من جنسه فإنه يقال يقال ثالث الاثنين وثالث الثلاثة كما قال الله جل وعلا ثاني اثنين، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه جل جل وعلا، ولهذا لا حرج أن يقال ثالث الثلاثة الدابة ونحو ذلك، فإن هذا لا حرج فيه ومعلوم أن ثمة افتراق بين الجنس، وأول من أطلق هذه الكلمة هو محي الدين بن وهو الذي قد خطب بعد دخول صلاح الدين الأيوبي في بيت المقدس، وأطلق هذه العبارة بأنها ثالث ثالث آه، ثالث المسجدين والحرمين، فأخذت عنه واشتهرت وأطلقها جماعة من المؤرخين كالسخاوي عليه رحمة الله في كتابه البلدانيات، وغيره من وغيره من العلماء، فاشتهرت في كتابات كثير من كثير من المتأخرين واشتهرت تلك الخطبة فإن أول خطبة كانت بعد فتح بعد فتح بيت المقدس وكانت تصدر أيضا عند الكلام على بيت المقدس وبيت المقدس قد خصه الله جل وعلا بجملة من الخصائص من هذه الخصائص التي خص الله جل وعلا بها بيت المقدس غير ما تقدم الإشارة إليه ما جاء عند الإمام أحمد في مسنده وعند أبي داود في سننه من حديث يحيى بن أبي سفيان عن أم حكيم عن أم سلمه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بحج أو عمرة من بيت المقدس خرج من ذنوبه كما ولدته أمه، هذا الخبر قد حسنه بعض قد حسنه بعض العلماء وقووه وفي صحة نظر فقد أعله البخاري كما في كتابه كما في كتابه التاريخ فإنه قال لا يتابع عليه وعلته في ذلك في في, الراو في الراويه عن أم سلم عليها رضوان الله تعالى ففيها جهاله وقد حكم بجهالتها غير واحد من من الأئمة ولكن هذا قد ثبت عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه كما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أهل بعمرة من إيليا يعني بيت المقدس وقد جاء عنه من غير هذا الوجب الحديث عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر وهذا وان كان موقوفا على عبد الله بن عمر حملوا بعضهم على ان له اصل ويعضد المرفوع وهو محتمل الا انه يقال ان العبره في ذلك بالمرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبره بالمرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والموقوفات تكون من جمله الاجتهاد ولعلها قد جاءت وفاقا لعبد الله بن عمر لما كان لما كان لما كان كذلك. واما ما جاء عن العليا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين ممن دخل بيت المقدس ممن كان بعد أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب عليه رضى الله تعالى فإنه لم يعاد عنه أنه قد اعتمر قد اعتمر من بيت من بيت المقدس وهو أولى الناس بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لو جاء في ذلك, لو جاء في ذلك خبر ومن الخصائص التي خص الله جل وعلا بها بيت المقدس دون بقية أجزاء الشام أن الله سبحانه وتعالى منع الدجال من دخولها في آخر الزمان عند عند خروجه، وهذا قد جاء في ذلك فيه جملة من الأخبار من أمثلها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عون عن مجاهد بن جبر عن جنادة عن رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خرج الدجال يسلطه الله جل وعلا على كل الأرض إلا إلا أربعة مواضع المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى والطور وقد جاء ما يعضد هذا أيضا من وجه من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأسود ابن قيس عن ثعلبة ابن ابن عباد وهذا في إسناده في إسناده جاله وكذلك في المثل في المتل جملة من جملة من النكارة والذي يظهر والله اعلم ان حديث ان حديث الامام احمد عليه رحمه الله السابق الذي يرويه بن عون عن مجاهد عن جناده عن رجل من الانصار انه انه حسن لا باس لا باس به وانه لا يدخل وانه لا يدخل بيت المقدس وانما يكون على اطرافه وعلى اطراف 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 القدس على وجه العموم وحتى ينزل عيسى عليه السلام فيقتله كما كما هو معلوم في الخبر في الصحيح في الصحيح وغيره ومن الفضائل او الخصائص التي خص الله جل وعلا به هذه هذه البقعه او البيت بيت المقدس ان فيه موضع نصره المسلمين والملاحم التي تظهر فيها عزة الإسلام في آخر في آخر الزمان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جملة جملة من من الأخبار منها في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر وكذلك من حديث أبي هريرة قال تقاتلون اليهود حتى يقول الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي يعني شجر الغرقد هذا يهودي خلفي فتعال فتعال فاقتله وهذا يكون في في فلسطين في بلاد في بلادي المقدس وهذا دليل على على ان هذه الارض هي موضع الملاحم وكذلك موضع النصره وقد جاءت الاشاره في ذلك ايضا إلى جملة في في هذا جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره، وكذلك جاء في السنن من حديث عبد الرحمن بن ثوبان عن عن أبيه عن مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب فروج الملحمة وخروج وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على فخذ معاذ قالك كأنك كأنك ها هنا يعني أني أرى ذلك واقعا كأنك كأنك بجواري وهذا الخبر قد أحسنه غير واحد من الأئمة وضعف بعضهم بتفرد عبد الرحمن بن ثوبان بروايته به عن عن أبيه وهذا المعنى محتمل وقد حمل بعض الائمه في اللفظ الوارد في ذلك عمران بيت المقدس خراب يثرب قالوا فيه اشاره الى ما يذكره اليهود في كتبهم من من ان انهم يهدمون بيت المقدس ويقيمون عليه هيكلا وهذا مما حرفه مما حرفه اليهود ووضعوه في التوراة وهذا مما لا أصل مما لا أصل له، ولم يكن ثمة دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على هدم بيت المقدس، ولكن يقال أنه لم يدل دليل أيضا على المنع، فلما دل الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الكعبة تهدم في آخر الزمان فإنه لا يقال بأن ولا يبعد أن يهدم أيضا بيت المقدس. فلا يقال أنه ينظر إلى تشريف المكان والبقعة وأن الله عز وجل قد جعل هذا الموضع هو معصوم من هذا النوع، فيقال أن هذا لا دليل لا دليل عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يذكره اليهود في مصنفاتهم من هيكل سليمان بن داوود الذي قد وضعه، أولاً هم لا يقرون أصلاً بنبوة سليمان ويجعلونه ملكاً ويقرون بنبوة داود فما يقولون من الهيكل هذا مما لا اصل مما لا اصل له في اصول كتبهم وهو من الافتراءات التي يقولونها حتى انهم حرفوا ما جاء ما جاء في كتبهم تحريفا فاحشا مما لا يدخل في العقل فانهم يقولون الذي الذي انشا انشا هذا الهيكل هو سليمان واعانه على ذلك 184 ألف رجل وذكر من مساحته أنه قرابة 300, 300 متر مربع وهو مقدار يسير فكيف يجتمع هذا العدد على تشييد مثل هذا هذا البناء ما يدل على نكارة أصلا هذا النقل ولا يوجد من جهه الحقيقه شيء يسمى هيكل وانما الذي بني هو هذا المسجد فحرفوه وقلب وقلبوه الى ما يسمى بالهيكل هم من مزاعمهم البحث عن هذا الهيكل وان هذا الهيكل هو موجود تحت هذا الموضع وهو, وهو المسجد ولا بد من من هدمه حتى, حتى يشيد ومما ينبغي ان يشار في هذا الباب الى جمله من المسائل من هذه المسائل مسألة حدود المسجد الأقصى، المسجد الأقصى من جهة الأصل هو هذا السور الفسيح المبني هو هذا المسجد الأقصى، فمن صلى فيه فإنه فإنه يصلي في المسجد الأقصى الذي سماه الله جل وعلا بذلك، وجعل فضل النبي عليه الصلاة والسلام المزية فيه على على غيره من بقية من بقية البقاع. وبعض الناس يظن ان المسجد هو البنايه الموجوده في زاويه في الزاويه من جهه جزيره العرب التي قد عمرها التي قد امرها عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى هذه البنايه قد عمرها عمر وان المسجد الاقصى هو, هو هذا السور الكامل واما ما يسمى بقبه الصخره فإن هذه الصخرة من جهة التاريخ في الإسلام لا أصل لها ولا حقيقة لفضلها على الإطلاق لا في أحوال وأخبار الأمم السابقة المنقولة في الوحي من كلام الله عز وجل ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا ولا في أخبار في أخباري أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلى وأمثل ما جاء في قبة الصخرة ما رواه الإمام أحمد وكذلك رواه الضياء في كتابه المختار من حديث حماد من حديث حماد عن سنان ابن آدم عن أبي مريم عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه كان بالجابية يعني لما دخل بيت المقدس وكان معه كعب الأحبار فقال له أين تراني أصلي؟ قال اجعل الصخرة أمامك، فقال يا ابن اليهودية يعني كان يهوديا هو ثم دخل الإسلام أتريد أن أتشبه باليهود؟ ثم تقدم عمر بن الخطاب علي رضوان الله تعالى فبنى مسجده المعروف وبنى هذه البناية المعروفة التي هي معلم وباق وقد جدد بعد ذلك جدد بعد ذلك مرارا. وهذه الصخرة يشار في خبر عمر إلى أنها معظمة عند اليهود ولا أصل لها في في الإسلام، حينما عتب عليه حينما قال: اجعل الصخرة أمامك فيكون فيكون المسجد كله فيكون المسجد كله أمامك، فأراد أن يتقدم حتى لا تخص هذه هذه الصخرة بموضع، ولم تكن هذه الصخرة عليها بناية على الإطلاق لا في خلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علم أبي طالب ولا معاوية وإنما بنيت بعد ذلك قد بناها عبد الملك ابن مروان وابن وابنه الوليد وذلك حينما استولى ابن الزبير على مكة فكان يخطب الناس في ضد عبد الملك ابن مروان قد وقع في نفس عبد الملك ذلك فقام كالنكاية ببناء بناية على الصخرة وشيد هذا المسجد المعروف بمسجد قبة قبة الصخرة وجمع الناس على ذلك فخطبهم حذرا مما كان عليه ابن الزبير وبنيت هي من جهة الأصل لهدف سياسي ومصالح ذاتية وهي من جهة الأصل لا شرف لها ولو تسلط ولي من أمور المسلمين من أهل الاتباع الحق وأزالها أو بنى مسجداً على هذا الموضع كاملاً بهذا السور، فإنه أولى لتعلق كثير من الناس بهذه بهذه البقعة، فإنه من جهة الأصل بني مضاهاة لابن الزبير، كذلك أيضاً بني ليضم هذه الصخرة ولم يكن لها مزية، وقد تعلق بها كثير من الجهلة على مر العصور، فطيف فيها كما يطاف في الكعبة وتمسح بها كثير من العامة، بل أن كثيرا من الجالة من غلاة الصوفية قد رسموا عليها رسوما، ووضعوا عليها رسما لقدمين، وقالوا أن هذه أقدام النبي عليه الصلاة والسلام حينما أسري به وعرج به إلى السماء، وهذا مما لا أصل، مما لا أصل له على الإطلاق، وكما تقدم حينما أنكر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى على كعب الأحبار حينما حينما حثه على الصلاة دونها وشبه ذلك أن به شبه باليهود وقال كما جاء في رواية ضارعت يهود يعني شبهتهم بهذه النصيحة التي نصحتني بها وربما كان هذا من البقايا التي بقيت وجرت على لسان كعب من غير قصد تشبها بالديانة اليهودية وهذه البقعه من جهه الاصل كلها مسجد فمن صلى في اي موضع فيها فقد صلى في قد في المسجد ولكن قد بنى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى هذا الموضع لكي يكون بنايه فيها الناس تصلي تسترهم من تسترغم من الشمس والحر والهوى ونحو ذلك كما بنيت المساجد في سائر البقاع وكما نبهنا النبي عليه الصلاه والسلام مسجده وجعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك له زيادات وسقف مسجد النبي عليه الصلاه والسلام هذه للمصالح العامه لا تمييزا وتشريفا لهذه البقعه بذاتها عن غيرها من عن غيرها من عن غيرها من محيطها وينبغي ان يعلم أن هذه البقعة لما كانت بهذه المنزلة وهذا المقام في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعلم أن العناية بهذه البقعة من جهة السكنى ومن جهة أيضا الذب عنها والذود عنها من نجس يهود هو من أشرف الأعمال وأحبها إلى الله ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لميمونة كما جاء في المسند وغيره كما رواه زياد بن أبي سودة عن أخته عن ميمونة عليه رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يستطع أن يأتي فليبعث بزيت يسرج فيه فان من فعل ذلك كان كمن ذهب كمن ذهب اليه وفيه اشاره الى مساله الدعم بالمال قدر الامكان فضلا عما كان هو اولى من ذلك واقوى وهو الظهور بالجهاد بالمال والجهاد بالسناد والذود عن هذه البقعه المباركه ولهذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه البقعه لا يزال فيها من هو ظاهر الى قيام الساعه من امه محمد. قد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث معاذ من حديث معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال اهل المغرب ظاهرين على الحق الى قيام الساعه لا يضرهم من خذلهم. قال الامام احمد اهل المغرب هم أهل الشام قد جاء في رواية في البخاري أهل الشام وجاء في رواية أخرى هم بأكناف بيت المقدس يعني هذا أنهم باقين إلى قيام الساعة مما يدل على أنه بأكناف بيت المقدس وإن لم يكونوا فيه ظاهرين لا يضرهم من خذلهم وفيه إشارة إلى وجود الخذلان سواء من أعداء الله عز وجل وكذلك أيضا ممن ينتسب للإسلام من هذه الأمة ولهذا أشار إلى الخذلان وهو في أمة الإسلام أظهر لأن الخذلان من الأمم الكاذرة لا يسمى خذلانا لأنهم قد خذلوا الأمة بعدم دخولهم في الإسلام أصالة فلم يكونوا ناصرين حتى يسمون خاذرين حتى يسمون خاذلين وانما الخذلان المشار اليه هنا انهم يخذلون من امه الاسلام كما هو مشاهد في الازمنه المتاخره وكذلك العهود القريبه فان المسجد الاقصى وهو قلب بلاد الشام واشرفها لا يزال في يد عصبه من انجاس الارض من اليهود الذين جعل الله جل وعلا منهم اخوة للقردة والخنازير كانوا على هذه الارض ومن كان فيها من المقاتلة هم خير هم خير الناس خير الناس في هذا الزمان الذين يدافعون عن هذه الارض المباركة ويذودون عنها وصابرين وان لحق ذلك وان لحق ذلك الخذلان الذي اشار اليه اشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعلم أن مراد اليهود في هذا الزمن وهذه وهذه الأعوام التي نعيشها مرادهم أن يهجروا ما استطاعوا من المسلمين ولكن هذا مردود بظاهر الوحي أنهم ظاهرين وباقين ولكن قد يكون في ذات بيت المقدس ولكن لا يتجاوزون أطرافه لو أبعدوا عن ذلك هم حريصون الآن على تهجير المسلمين من المسجد الأقصى وعدم وجودهم فيه، فإنهم لم يسيطروا عليه بالكلية حتى يخرج لهم حتى يخرج لهم ما أرادوا وهو هدم المسجد الأقصى غاية ما يريدون وأقصى ما يرغبون فيه هو هدم المسجد الأقصى وإنشاء هيكل سليمان عليه، وذلك أنه موجود في توراتي. أن هذه الأرض هي أرض لهم ليست لغيرهم، قالوا أن الرب التفت إلى إبراهيم وقال له انظر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا هذه لك ولذريتك وليست لغيرهم وجاء في بعض النصوص أن هذا الهيكل ينشأ أن هذا أن هذا الموضع ينشأ عليه هيكل سليمان وان عيسى المسيح لا ياتي ولا يظهر الا بعد انشاء الهيكل حينئذ يعلم ان نصرته وتمكينه مرتبطه بهدم المسجد الاقصى ارتباطا بكلام محرف وخزع بلات وضعها أسلافه وكما هو معلوم فإن ما في أيديهم من كتاب يصفونه بالمقدس لم يدون إلا بعد موت موسى عليه السلام قيل بسبع عام وهذا من الذي يحفظ المرويات بسلاسل الرواة ولا يدخل فيها من الوهم والغلط فضلا عن أن الله عز وجل قد وصفه بالتنزيل وصفهم في تنزيله بالتحريف باوضح البيان واصدق العباره وكذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يحرفون الكلمه عن مواضعه بحسب اهوائهم بحسب اهوائهم ومشاربهم فحرفوا كثيرا من المعاني وكثيرا من الالفاظ والله جل وعلا قد بين ان اولى الناس بابراهيم الذين الذين اتبعوه هذا النبي هم يقولون نحن اولى الناس بابراهيم وهذه الارض لابراهيم وذريته من من بعده ومعلوم ان الذريه ليست هي الاولى بالاتباع لان فضل ابراهيم بما وهبه الله جل وعلا من دين قويم والله جل وعلا بين ان الاولويه هنا هي اتباع الدين اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكنهم قد حرفوا ما في كتبهم من الدلاله على هذا المعنى وابقوا الفاظ الذريه وهم يرون انهم من ذريه ابراهيم الخليل فانهم يجعلون انفسهم من ذريه, من ذرية يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم وينقسمون في ذلك منهم من هو من ذرية من ذرية بنيامين ابن يعقوب ابن اسحاق ابراهيم عليه السلام ومنهم من يكون من بقية بقية من, من بقية ابناء يعقوب عليه السلام وهم طوائف متنوعه تحسبهم جميعا وقلوبهم وقلوبهم شتى لم يعرفوا على مر الازمنه بجلالده في قتال قد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة أذلة وهم صاغرون وكذلك أجلاهم عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى بعد ذلك فلم يعرفوا ببأس وقتال فإنهم لا يقاتلون أمة الإسلام في إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر وذلك لعلتين، العلة الأولى أن الله جل وعلا قد كتب عليهم الذلة والصغار إلى قيام الساعة، أن الله جل وعلا قد بين أنهم من أحرص الناس على على حياة، فلما اجتمعت فيه هاتان الخلتان علم أن هاتين الخلتين لا ينفصلان ولا ينفكان عنهما فإن انفك واحد وهو الحرص على الحياة بقي ما كتبه الله جل وعلا عليهم من الذله والصغار الى قيام الساعه، لهذا الامه تحتاج الى عزيمه بمواجهه اعداء الله عز وجل، فانهم وان غلبوا الامه بالمال لانهم احرص الناس على المال والدنانير والدراهم وجمعها، وغلبوا الامه بالصوله والجوله وبالكلام والاعلام، الا انهم ضعفاء وذليلون وقوى امه الاسلام بعضها وشيء يسير منها هم اقوى من ذلك من ذلك كله، فينبغي على الأمة أن تقوى وأن تشد من عزمها، فلو رزق الله جل وعلا هذه الأمة من يقوم بأمرها وولايتها ممن يعقد العزم على فتح بيت المقدس أعانه الله جل وعلا ويسر له الأمر، ولكن لما رزق كثير من من ولاة أمور المسلمين بطانة فازلة تركن إلى الدنيا ظلت كثير من بلدان المسلمين في حوزة وحياض وحياض أهل الكتاب ومعلوماً أن صلاح الدين حينما عقد العزم على فتح بيت المقدس كانت بطانته تقول له لو أجلت وأجلت فربما حدث كذا وكذا فكان يقول كما ذكر المؤرخون إني عازم على فتح بيت المقدس اما واما يعني اما ان يفتح الله جل وعلا عليه واما ان اهلك دونه شهيدا باذن الله تعالى ففتح الله جل وعلا وعقد العزيمه ولكن لما كان كثير من المسلمين بعدوا عن الايمان عن اوصاف يهود في القران وبيان ضعفهم وحالهم ونظروا الى الماديات غلب عليهم هيلم الماديات وجسمها ايضا وظنوا أن اليهود كما يصفون أنفسهم بأنهم ذلك الأسطور الذي لا يهزم والمالد العظيم الذي لا يقاوم وغلبوا هذه الألفاظ وهذه المعاني على ما حكى الله جل وعلا من حالهم فإنهم لم يعرفوا بمقاومة على الإطلاق، وأعظم معركة تكون بينهم وبين الإسلام هي المعركة التي تكون في آخر الزمان، ويكفي ذلًا وصغارًا أنهم يختبئون خلف الشجر من المسلمين، فيقتل المسلمين، فيقتلهم المسلمون كما يقتل الواحد منهم البهيمة، وهذا وهذا ظاهر باصدق دليل كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما قد جاء هذا من حديث ابي هريره وجاء من حديث جابر بن عبد الله وغيرها وبهذا القدر كفايه ونجيب على ما ورد من اسئله في هذا الباب يقول هل يجوز ان يقال للمسجد النبوي المسجد الحرام نعم لا حرج ان يقال المسجد الحرام للمسجد النبوي فانه حرم على الصحيح ولا يوجد حرم غير مكه والمدينه نعم قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وعند ايضا عند ابي داود من حديث محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي عن ابيه عن عمره بن الزبير عن ابن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وادي وج انه حرام وهذا قد عله غير واحد من الائمه كالبخاري وغيره يقول ما حكم هنا الدراسة في الجامعات المختلطة؟ أولًا الاختلاط فيما لم يكن مما يعتاد عليه الناس حاجة كما يسمى بالمرأة التي تشتري مثلًا من السوق ثم تغادر أو من بقال أو نحو ذلك أو تكون مارة من طريق ونحو هذا فإن الاختلاط الذي يلزم منه ديمومة هذا محرم ولا يجوز. والدراسة المختلطة إذا كان الاختلاط في مقاعد الدراسة فإنه لا يجوز خاصة إذا وجد إذا وجد الدراسة غير مختلطة وهذا يعاني منه كثير من من المسلمين في كثير من البلدان التي الإسلامية التي تقر الاختلاط في التعليم ولا يجدون فرصة غير غير ذلك. وهذه مسائل تنظر لها بسطها وبيان ضوابط هذه المسألة، ولكن الكلام إذا وجد في بلد من البلدان دراسة مختلطة مع وجود غيرها فإنها تحرم على الإطلاق قولاً واحداً، ولا إشكال في ذلك، لأن الاختلاط الذي يلزم من طول مكث هذا محرم بظواهر الأدلة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة في ذلك كثيرة ولا أعلم أحد من السلف قد أقر النساء على اختلاطهن بالرجال في المجالس وكذلك أيضا في التعليم في مجلس واحد في مقاعد أو في بقعة أو في مسجد ونحو ذلك تجاور المرأة الرجل ولكن لو وجد فاصل وحاجز بين النساء وتكون النساء في المؤخرة والرجال في المقدمة فإن هذا مما يرخص فيه بضوابط أيضا يقول ما حكم الإسلام في النقاب النقاب هو اظهار العينين غطاء الوجه اظهار العينين وغطاء الوجه يكون بنقاب ويكون ببرقع ويكون بغيره ولكن خصوصيه النقاب بهذا الاستعمال هو معروف قديم ويسمى البرقع ما كان فاصلا بين موضع العينين بين العينين في اعلى الانف والنقاب ما كان متسعا ومنه من يتجوز ويسمى هذا هذا وهو معروف حتى في الجاهلية و... ولهذا يقول الشعر لقد تبرقعت ليلى غدا تلقيتها وهذا يعني أشار إلى أن المرأة حتى في الجاهلية تتبرقع وتتنقب كذلك جاء عن عائشة عليه رضي الله تعالى أنها طافت في البيت متنقبة وهذا ظاهر أيضا في حديث عبد الله بن عمرو حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تنتقب المحرمه ما يدل على انها تلبس النقاب في في سائر امرها اما في هذا الموضع فانها لا تتنقب تكشف فاذا راها كان او كانت عند الرجال تغطي وجهها في غير النقاب وهذا اشار الى هذا المعنى غير واحد من العلماء كالامام الشافعي عليه رحمه الله جاوبنا على مساله المسجد الاقصى حرم ام لا وتخلل موسى بين موسى وعيسى عليه السلام جملة من الأنبياء كداود واتبعه سليمان كذلك زكريا ويحيى وجاء بعد ذلك عيسى وأختلف في دانيال هل هو كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عيسى هل هو رجل صالح أم نبي قد جاء من حديث أبي العالية الربيع بن سليمان أو رفيع بن مهران أبي العالية رفيع ابن مهران بإسناد صحيح في قبر دانيال، و النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيح: أنا أولى بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي. وهذا نص صريح قاطع. ويُعلم أن ما ثبت فيه من من الصالحين بين عيسى والنبي عليه الصلاة والسلام هو من جملة الصالحين، وما قبل ذلك فيحتمل أن يكون دانيال قبل هذا، وإن كان بعد هذا فإنه يقال أنه من الصالحين وليس وليس من الأنبياء. وكل من كان بعد موسى عليه السلام من الانبياء فانهم ياخذون بشريعته ويجددونها حتى جاء عيسى عليه السلام فجدد هذه الشريعه وغير شيئا شيئا مما مما كان عليه موسى من اليهود وبه يعلم ان اليهود كفره من وجهين كفره من وجهين كفره بكفرهم بالنصرانيه وكفرهم بالاسلام والنصرانيه يكفرون من جهة واحدة بكفره بمحمد صلى الله عليه وسلم والكفر كله ملة ملة واحدة لكن كفر اليهود أغلب من كفر من كفر النصارى وبيعلم أن سمان الفارسي لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يهوديا واليهود قلة في ذلك الوقت كان نصرانيا كان في ذلك الحين قبل إتيانه النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبلغ الإسلام تبل الحجة كان كافرا على ملة النصارى في هذا الكفاية وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته